1: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de Campus CEO. Aujourd'hui, nous allons débattre de CEO femmes, CEO hommes, même combat, mêmes actions, mêmes réactions. Euh, voilà. Donc euh, le sujet c'est euh, la différence de sexe et, euh, et la, la, la capacité du CEO à, à, à rebondir, à, à, à développer euh, voilà. Donc euh, pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres. Euh, euh, en France, euh, ça, ça date de 2021, les chiffres que je vous donne. Euh, les femmes créatrices d'entreprises représentent 32,3% des créateurs d'entreprises. Donc, on veut dire un tiers. Euh, dans la tech, euh, elles représentent 10%. Et alors, si, si elles sont à, à la tête, si elles sont CEO d'une startup. Par contre, si elles sont euh, cofondatrices, là, on, on monte à peu près à, à, à 27%. Voilà. Donc déjà, on voit qu'il y, y a une grosse différence, mais le, le chiffre le plus incroyable, c'est que ces 10% de, de femmes CEO dans la tech, elles ne lèvent que 2,6% des fonds de capital risque. Et alors là, moi, j'avoue, je, je ne comprends pas pourquoi j'ai essayé de trouver des raisons, mais ça me, ça me dépasse complètement. Voilà. Alors, et en face de ça, on va, on va parler des performances. Donc les femmes, est-ce que ce, les femmes sont moteurs de performance plus que les hommes C'est ce qu'on appelle l'index Women Equity. Et donc paradoxalement, c'est elles qui lèvent le moins de fonds, mais c'est elles qui sont les plus performantes quand elles sont à la tête de... de... Voilà, c'est des chiffres de 2019 que j'ai trouvés. Donc sur le, le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires 2018-2019, c'était plus 5,5% pour les femmes, pour les entreprises PME. Et ETI piloté par des femmes versus 4,8% pour les hommes. Et l'EBE, alors là c'est encore plus flagrant, c'est plus 8,4% versus 6,4%. Et en fait, euh, voilà, donc euh, là, il y a une augmentation en gros, de 32% de plus des résultats euh, financiers de, des boîtes qui sont pilotées par des femmes CEO. Donc, voilà les bases. Maintenant, euh, mesdames, euh, à vous de réagir.
0: <rire> Alors moi j'ai d'autres bases pour compléter euh, ce que tu as dit, euh, c'est plutôt au niveau euh, génétique et au niveau euh, vraiment du, du corps, donc des, des neuro-endocrinologues et des, des biologistes ont fait des, des études, et donc euh, le résultat c'est que seulement 2,17% séparent le corps de l'homme et le corps de la femme. Du coup, ces différences, elles sont principalement au niveau du cerveau, euh, du sexe évidemment, et de la biochimie hormonale. C'est très peu, finalement, 2,17% par rapport à, à tes chiffres. Et, et donc, c'est étonnant. Alors, euh, C'est amusant aussi de voir que la femme a plus de neurones, mais que le volume du cerveau de l'homme est plus grand et a plus de connexions. Voilà, donc l'un dans l'autre. <rire> et, euh, et je trouve ça intéressant aussi de, de noter que chez Campus CEO on est à peu près à, à la parité en tout cas aujourd'hui on, aujourd on l'est mm.
2: <rire> et euh, je sais pas Christelle tu as, as quelque chose à, à ajouter euh, Ouais c'est très très intéressant moi j'ai trouvé des chiffres chez BPI où j'ai vu sur Twitter il euh, n'y a pas très longtemps un petit film réalisé par BPI et ce sont des, des enfants et plutôt des filles d'ailleurs qui interview des, des femmes entreprises et en fait BPI dit euh, que il y a 12% des PME et OTI françaises euh, qui sont dirigées par, euh, par des femmes en fait donc on, on retombe un peu dans tes statistiques je pense Thierry hein, on est entre le, le 10 et 30 et, euh, et, et je trouve vraiment super enfin euh, ce petit film il est, il est très drôle et, et très sympa et euh, moi à mon niveau euh, en tant que DAF à temps partagé, j'ai justement eu l'occasion de travailler début de ma carrière plutôt avec des hommes et sur des levées de fonds, sur des sociétés innovantes. Je travaillais plutôt avec des hommes et dernièrement, j'ai travaillé euh, plutôt avec des femmes euh, et j'étais très contente en tout cas de le faire aussi parce que je trouvais ça sympa de, de me dire « je change de, de mode, de direction ». Et, et en effet, je vois moi à mon niveau une, une différence en fait. Euh, alors peut-être que, euh, je ne sais pas si, voilà, je, je, compte tenu de tout ce que vous avez dit, je me dis peut-être que le point commun c'est l'ambition. Je crois, mais encore je dis je crois et avec euh, hein, beaucoup de précaution, euh, je, je crois que les femmes n'ont pas toujours la même ambi ambition que les hommes. Et que euh, derrière ce, ce côté ambition, euh, bah, on y met plusieurs choses. Hein, parce qu'à la limite, une femme, elle va avoir plusieurs choses à faire. Elle va gérer sa famille. Enfin, Il y a des femmes qui savent très, très bien gérer tout. Hein, mais, euh, mais mais on peut pas être partout. Euh, donc, quand on veut gérer sa famille, on peut peut-être pas toujours gérer sa carrière comme on voudrait. Euh, et donc, le côté ambition fait que bah, peut-être qu'on va ch moins chercher des fonds. Euh, parce qu'on va moins vite et qu'à la limite, euh, ça nous va bien et que c'est possible, euh, parce qu'on a moins envie de bluffer, donc euh, quelque part, on vend moins de rêves, euh, donc on n'est pas à l'égalité des hommes. Enfin euh, voilà, donc c'est des choses un peu euh, des idées, mais quelque part, c'est ce que je vois et ce que euh, au quotidien, en fait. Mmh. J'ai vu aussi une étude comme quoi
0: la femme est beaucoup plus touchée par le syndrome de l'imposteur que les hommes. Ils ont fait une étude sur 150 femmes qui réussissent. Toutes ont dit que si elles avaient réussi, c'était grâce à l'extérieur en fait. Elles ne se sont... Il n'y en a aucune qui s'est attribuée. Le, le, le... Et, et ça, déjà, je trouve ça intéressant. C'est le syndrome de l'imposteur. Du coup, tu, tu crois que tu réussis grâce aux autres ou grâce à l'environnement ou parce que tu as eu de la
2: chance ou parce que... Et... Alors que, que pas, pas les hommes. <rire> C'est une notion intéressante, ça, parce qu'en fait, moi, je me rends compte, je suis dans des groupes de travail de femmes, en fait, et notamment à la DFCG, par exemple. Et clairement, ce sont les sujets qui sont traités. En fait, tu te rends compte que c'est plus qu'un effet de mode, parce qu'en fait, euh, on nous explique euh, euh, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur, comment ça se traduit, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et, et finalement, après coup, tu réalises qu'en tant que femme, euh, pourquoi on a euh, autant besoin de prouver, en fait Enfin, euh, Il y a un besoin, en tout cas, de... De, de, de prouver, de montrer sa légitimité, euh, j'ai l'impression que la majorité, parce que tous les hommes ne sont pas pareils, hein, mais la majorité des hommes n'ont pas ce besoin-là, en fait. D'où ça vient, je ne sais pas.
1: Il y a un autre point que je voudrais aborder, notamment avec toi, Christelle, c'est sur l'attitude d'une femme CEO versus l'attitude d'un homme CEO dans sa façon de d'appréhender les problèmes, de gérer les crises. Euh, voilà. Est-ce que toi tu as senti une, une vraie différence
2: Oui, oui, oui. Moi je sens une différence sur le contrôle, sur la notion de contrôle en fait. Euh, et, et, et tout est, enfin c'est lié avec tout ce qu'on vient de dire, je pense, euh, parce que euh, je trouve que les femmes, euh, justement, ont besoin de se rassurer et ont besoin de contrôler énormément, donc euh, vont avoir Souvent moins de capacité à déléguer comme un homme. Euh, J'essaye d'expliquer la notion de certains hommes, euh, enfin certains dirigeants euh, hommes euh, ont cette capacité à, à déléguer, mais complètement certaines tâches. Ils considèrent que la tâche, c'est plus la leur. Euh, ils la délèguent complètement. Alors, on se retrouve tout seul, hein. Euh, donc ça, ça a des impacts, mais, mais on est beaucoup plus responsable et autonome dans, dans la fonction. Chez les femmes, j'en ai pas eu beaucoup hein, de, de dirigeantes femmes qui ont travaillé avec moi, mais en tout cas, j'ai vu toujours ce point-là où on est moins libre. Il euh, y a un besoin de contrôle donc, qui est lié aussi à l'assurance, je pense, euh, le besoin d'être sûr qu'on euh, ne perd pas la main. Quoi. Enfin, mais c'est le contrôle qui est, qui est le plus qui est le plus marquant pour moi et, et à mon niveau je me suis rendu compte que j'étais certainement plus complémentaire de travailler avec un homme que de travailler avec une femme parce qu'une femme aura beaucoup plus de capacité à être dans la gestion euh, dans le contrôle de la gestion dans, dans, dans le contrôle de, 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 du développement, alors qu'un homme, lui, va être plus dans la vente, en tout cas ceux avec qui j'ai travaillé, dans la vente du projet, dans, dans, la, dans le futur, dans la vision, etc. et, et délègue complètement euh, toute la partie administration et, et gestion. Et, et, et dans ces cas-là, moi, à chaque fois, j'ai travaillé vraiment en, en collaboration où je me rendais compte que moi, j'amenais le, le côté stabilité, confiance euh, pour celui qui allait vendre, euh, vendre le rêve. Et, et, et donc, ça faisait une bonne complémentarité. Avec une femme, je le sens
1: moins. Dans ma pratique d'accompagnement de créateurs, créatrices d'entreprises innovantes, je n'ai pas senti de vraie, vraie différence, si ce n'est peut-être de, de tenacité de la part de, des femmes, créatrices d'entreprises, peut-être aussi de, de résilience euh, voilà. Mais euh, sinon, j'ai trouvé qu'il y en avait qui étaient euh, comme des hommes, très ambitieuses, d'autres moins ambitieuses, comme les hommes aussi, certains projets. Donc euh, finalement, je n'ai pas quelque chose de flagrant à, à sortir de mon retour d'expérience à ce sujet-là.
0: Et en termes de levée de fonds, parce que tu, tes chiffres sur la levée de fonds étaient euh, vraiment évidents, et chez vous, euh, vous avez aussi ce ratio-là
1: mm -hmm. Alors moi, j'ai quand même que 16% des, des bottes qu'on accompagne qui sont créées par des femmes, d'accord C'est plus que 10 au niveau national, mais c'est que 16. Et euh, celles-là, elles ont toutes levé des fonds. Donc, euh, je n'ai pas, voilà, pas senti de différence majeure parce qu'elles étaient filles ou femmes mm -hmm. qu'elles euh, ne levaient pas de fonds. Clairement, moi, je ne l'ai pas ressenti. En
0: tout cas, moi, ça me parle, ce que tu as dit, Christelle, par rapport à, à une croissance plus harmonieuse, plus organique, euh, alors que... Enfin, moi, dans les dans les entrepreneurs que que j'accompagnais, j'accompagnais quelques femmes, et c'est vrai que il y a plus cette il euh, y, y a moins euh, ce que j'ai noté chez les hommes, c'est vraiment cette envie de croître vite. Euh, et et la femme, c'est plus organique, quoi. C'est plus euh, centré sur euh, déjà l'accompagnement en général qu'elle me demande, il est plus centré sur elle-même, sur devenir euh, une meilleure dirigeante, sur leur communication, sur leur être en fait. Alors que les hommes, c'est beaucoup plus sur leur faire sur euh,
3: bah, gagner plus d'argent, en fait. <rire> oui, oui, mais c est, c est Christelle, je, je rebondis. Elles n'ont pas besoin de te demander comment gagner de l'argent puisque les chiffres prouvent que tu y elles, elles font naturellement 30 de plus. Donc, elles travaillent sur elles. Les chiffres parlent pour elles, elles ont du résultat. Donc, c'est normal qu'elles viennent se développer à titre personnel. L'homme, lui, il est moins performant. Il a 30 de performance à rattraper par rapport à la femme. Donc, il vient te demander d'être plus performant. Ce qui me paraît normal. <rire>
2: ouais, alors là, tu me perturbes un peu parce qu'elles sont performantes. C'est l'entreprise qui est performante. Mais, euh, qui
3: regarde leur salaire. Ouais, mais quand tu
2: regardes leur salaire, ce pas le cas.
3: Ah ben bien évidemment, ce n'est pas le cas. Elles ne gagnent pas plus. Mais c'est d'autant plus injuste. Plus moi, moins. je pense que tout ça, moi je suis actionnaire, je préfère qu'une femme dirige la boîte. C'est clair, les résultats parlent. Mais je pense que derrière, il y a un vrai problème de cooptation, l'entre-soi. Il y en a qui parlent plus fort, ils sont plus costauds ils s'imposent autour de la table. Mm. C'est comme ça. D'ailleurs, ça, ça rejoint le principe de Dilbert. Où est-ce qu'on finit dans une entreprise quand on n'est pas bon Là où on est le moins dérangeant, le moins nuisible. <rire> <C 'est> bon. <rire> bon, après, et il y a un, un principe plus de, plus de, plus
0: de réalité. Pardon Thierry, vas-y.
3: C'est souvent plus haut dans les étages. Voilà, plus haut dans les étages. parce qu'on le problème, c'est on est opérationnel, et je rejoins plus sérieusement la place des femmes, quand on est très opérationnel, on te laisse à ta place parce que tu fais super bien les choses quand tu es une femme. On a besoin de toi. Et par contre, au-dessus, on, on a le temps de communiquer, de s'imposer dans les réunions parce qu'on parle plus fort, on est plus costaud, etc.
1: Vous, vous connaissez l'histoire. de c est, c est, Avant, dans les asiles psychiatriques, il y avait l'étage en haut complètement, on appelait ça le clocher. Et dans le clocher, on mettait les gens euh, vraiment euh, complètement irrécupérables, euh, vraiment, euh, il n'y avait plus rien à faire. Et euh, souvent, il y a quelqu'un qui a fait un parallèle en disant que dans les grandes sociétés ou dans les sociétés, euh, les tâches de direction il est toujours en haut. Il est toujours en haut. Ouais. <rire> <rire> Voilà. Donc, euh, bon, c'est un vaste sujet quand même, ce sujet CEO-femme, CEO-homme. On voit qu'il y a des différences, elles seront sans doute génétiques, elles sont épigénétiques aussi sans doute. Elles sont oui, il ne faut pas oublier cas.
0: quand même, il y a un principe de réalité qui est euh, la femme euh, qui, qui va avoir des enfants, euh, ben, forcément. Alors, euh, si tu t'appelles Rachida Dati et que tu t'arrêtes une semaine, euh, ok. Mais euh, en général, on a quand même envie, euh, je, je parle pour moi, de profiter de, de, de ces petits êtres qu'on met au monde, et donc euh, voilà. Si tu es, si es CEO, si tu ne l'es pas encore, enfin, si tu n'es pas encore mère euh, et que tu deviens CEO, je pense que ça va être un sacré frein pour devenir mère parce que ça veut dire que tu vas vraiment t'arrêter et qu'est-ce que tu fais de ta boîte, et, euh, et l'inverse c'est vrai aussi. C'est à dire que, ouais,
3: tiens, pas qu un, ça parce que quel est l'âge moyen des CEO dans les sociétés? Ah oui, Malgré, une question. je pense qu'il est largement au-delà de 50 ans quand même aujourd'hui. Et donc, une femme à 50 ans, il a la petite cinquantaine, à 50 ans, vous prenez l'exemple, normalement, si on a eu ses enfants à une trentaine d'années, ben, on n'a plus les gamins à rentrer, on n'a pas besoin de rentrer à la maison pour s'occuper des gamins à 50 ans. Donc, la femme chose. doit pouvoir retrouver sa place de CEO. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ah, ouais. OK, peut-être au démarrage. Mais à l'arrivée elle doit pouvoir prendre des responsabilités elle est plus embêtée par le par ses problèmes quotidiens
2: oui mais elle arrive à, à une cinquantaine d'années et toi en, en tant qu'homme enfin euh, c'est un âge où par moment aussi on a envie de prendre du plaisir ou de on voit la vie autrement est-ce que tu as envie de t'impliquer dans des fonctions de responsabilité euh, voilà enfin c'est une vraie question alors après homme et femmes c'est pareil hein euh, mais, euh, mais quelque part, peut-être que le virage est encore plus difficile à prendre.
1: Il y a une notion de pouvoir aussi importante. Mm. Les femmes ne sont pas forcées, elles sont attirées par les hommes de pouvoir, mais elles ne sont pas vraiment attirées par le pouvoir.
0: Pas faux. Okay. Alors, j'avais trouvé aussi les besoins affectifs chez les hommes et les femmes sont différents, je me m'en rappelle plus, j'ai pas noté la source d'où est-ce que j'ai lu ça, dans un livre certainement. Les hommes, ils veulent, les six besoins pour les hommes et les femmes, c'est pas la même chose. Les hommes, ils veulent qu'on leur fasse confiance, qu'on les apprécie, qu'on les accepte, qu'on les approuve, qu'on les admire, qu'on les encourage. Et les femmes, elles veulent qu'on s'occupe d'elles, qu'on les comprenne, qu'on les respecte, qu'on fasse preuve de dévouement envers elles, qu'on reconnaisse leurs émotions et qu'on les rassure. Donc, déjà, c'est intéressant cette base-là parce qu'en effet, euh, alors les besoins affectifs en tant que CEO, euh, je pense qu'ils restent vrais et il y, y, y a quelque chose à, à méditer autour de ça, je crois.
1: D'accord. Bon, ben. On... Après, ouais, là,
2: où, ouais, là où je suis d'accord avec Thierry, c'est qu'une CEO femme, enfin, celle que moi j'ai connue, euh, elles ont les mêmes capacités de prise de décision, de management, de de négociation, enfin en tout cas, elles, euh, on, on les retrouve bien dans, dans, dans les logiques de, enfin elles, elles ont la capacité de prendre ce poste de CEO euh, euh, vraiment quoi. Euh, et homme femme, ça fait pas la différence. Par contre, en effet il y a ce côté vente qui souvent, moi je vois moins moins fort quoi et, euh, euh, et, et et une autre chose, elles ont plus de, de elles ont plus de côté humain. Un homme va avancer, il va vite, il va vite, il avance, euh, il, est, il est sur les rails. Et euh, euh, la femme, elle aura, elle aura un peu plus de, de, de volonté de gérer son équipe. Euh,
3: et peut-être que ça lui fera perdre du temps. Moi, ça me ramène ce que tu dis, Christelle, à la fable de la, de la fontaine. Hein. C'est le livre et la tortue. L'homme va plus vite, c'est le lièvre, mais il arrive après. Il fait 30% de résultats en moins.
0: <rire>
3: c'est vrai qu'il veut aller vite. C'est vrai que moi, partout où j'ai bossé, ça va tout casser, ça passe devant, ça prend le pouvoir. Parce que ce que vous expliquez là, c'est la tribu des singes, en fait. Il y a déjà la différence entre l'homme et la femme, mais après, dans l'homme, il y a la différence. On est costaud, on parle moins fort, c'est pareil. C'est très primaire, tout ça. Et donc, on va aller très, très vite. Mais si on écoute la fontaine, on va, on arrive après la tortue quand même. Les résultats sont là pour le prouver.
1: C'est une belle image. Je ouais. On reste là-dessus et, puis... et, et puis peut-être on, peut on réabordera ce thème-là de façon plus, plus précise sur certains points. Merci.
3: Yes, merci. Merci.